0: В жизни человек все-таки не использует свой, скажем так, потенциал носа, наверное, на все 100%. Наверное, процентов, допустим, ну, на 80 он использует его. И это можно одевать По каждому направлению вкуса это, возможно, даже тысячи каких-то амортизаторов, И каждый из них не похож на другой. Ешки – это код безопасности. То есть это не код опасности, это не код ядовитости, это именно код безопасности. В принципе, человеку достаточно сразу подряд съесть 3 столовых ложки соли, чтобы он умер.
1: Привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». И в этот раз у нас снова спецвыпуск, и мы поговорим на очень интересную тему. Вам, я думаю, интересно познакомиться каких-то новых профессиях, которых э, никогда, может быть, вы даже не слышали, а если даже и слышали, то это, возможно, было такая муха. Профессия гостя, которую я сегодня пригласил, с иностранного э, звучит как флейворист. Если уж брать на наш лад, то там уже, наверное, все гораздо проще.
0: У нас называется технолог-озаботчик. Да. У нас даже по нашему законодательству нет такого, ну, такой профессии, как флейвоист.
1: меня зовут Егор. Егор, привет. Кстати, Расскажи немножко о себе, где учился, работал, хобби.
0: Родился в Москве в 1987 году. Отучился в Московском государственном университете пищевых производств. И, собственно говоря, потом пошел уже работать. На самом деле эту, На эту работу пришел наверное, В каком-то смысле случайно В том смысле, что Я просто находился в поиске мне предложили, ну, такое вакантное место, как тогда еще помощника-разработчика. Я, собственно говоря, пошел. Я сам тогда толком не знал, что это за профессия, чем я буду заниматься. Тем более, что мне не говорили там какими-то красивыми словами, типа фриворист. Мне просто сказали, ну, помощника заводчика, Будешь заниматься своими сарматизаторами. Я сказал, окей, можно было попробовать. Потом уже в процессе я заинтересовался, втянулся в это дело. Если же говорить в принципе о каких-то моих дополнительных... Увлечения, ну, их, увлечения то, в принципе, можно, да. да. Я наверное, фотографии так массово. Ну, мне нравится фотографировать, люблю путешествовать, чтобы фотографировать. А, ну и, наверное, так вот в общем можно сказать, наверное, вопросы дизайна. То есть я люблю, начиная с дизайна упаковок и заканчивая там дизайном помещении. В принципе, мне нравятся такие вот, скажем так, красивые вещи, может быть, интересно сделанные вещи.
1: Это как больше хобби или все-таки еще хобби. приносит деньги?
0: Нет-нет-нет, это сугубо хобби для себя. Ну, дизайн помещения, я имею в виду не то, что я там чем-то занимаюсь, а я имею в виду, что архитектура та же самая, все это может нести условно к дизайну. Какое-то отношение.
1: Ага. А фотография мобильная или все-таки профессиональная камера?
0: А, камера зеркальная Canon. Uh -huh. А, да, для себя. То есть я не зарабатываю этим деньги, зарабатываю сугубо за счет работы флеваристом в компании ServiceLab.
1: — Ну, это основной вид деятельности, да, непосредственно да, абсолютно. Да. — угу. Как пришел, в принципе, понятно, случайно, да, Да,
0: Абсолютно случайно. Как я уже сказал, я сам не знал тогда даже, что такое, в принципе, ароматизатор. Я даже даже не задумывался. То есть, ну, учился, учился. Нам никогда в институте не рассказывали про ароматизаторы так. Говорили, что... Одни говорили, что это плохо, другие говорили, что это нормально. Я по них так слышал, как и все остальные, в принципе, где-то по наслышке. И никогда даже не кал в суть. И вот только уже непосредственно на работе узнал, что они себя представляют по сути.
1: А вообще там какие-то требования к кандидату были? То есть что он а должен уметь знать?
0: Это базовое знание в химии. Это самое главное. И, наверное, потом уже выясняется в процессе работы. Либо человек подходит для этого, либо нет. В том плане, что работа у нас такая, что если ты ее не любишь, то в ней будет очень сложно как-то куда -то двигаться.
1: Угу. Ну, потому что нас, скорее всего, больше творческая, да, как я, судя по статье, я да. понял.
0: Да, мы, безусловно, работаем под коммерческие интересы наших, скажем так, обрадателей, но в конечном счете работа абсолютно творческая, и чем-то ее можно сравнить, не знаю, там, если вот так вот дилетантский платить к вопросу, может быть, даже там, с работой художника или там писателя кого нибудь то есть, условно, у нас есть набор некоторых инструментов, с помощью которого можешь создавать самые разные композиции, в зависимости от того, что нам нужно, какая стоит перед нами задача.
1: Понятно. А вот поначалу, да, когда пришел только в компанию, ты больше как-то так смотрел или там что-то помогал? То есть, ну, чем вначале, занимался?
0: Да. вначале, в чем суть была работы? Тебе предлагали какие-то, ну, скажем так, рецептуры, ты по ним собирал ароматизатор и изучал в процессе сборки вещества, как они пахнут, в каких соотношениях. И в вот этом, можно сказать, была базовая подготовка. То есть тебя натаскивали, натаскивали потихонечку на эту деятельность. Ты вспоминал вещества, ты выставил в своей голове какие-то конструкции. Собственно говоря, в разработке самое главное, даже, наверное, не то, вот некоторые думают, что очень важно, чтобы был какой-то острый нюх, острое обоняние. Это, на самом деле, не ключевое в нашей деятельности. Ключевым является именно тот опыт, который ты имеешь, и тот набор, скажем так, знаний Или даже памяти о веществах, которые у тебя есть в голове Веществ, потому что, естественно, очень-очень много Ароматических, которые можно использовать И только твой личный опыт Твой личный контакт с этими веществами Может помочь тебе Быть хорошим разработчиком Создать какие-то новые интересные продукты
1: если вот так немножко поподробнее, то есть получается, вот приходит какой-то заказ, да, то есть э, клиент хочет, допустим, создать, ну, мы говорим уже о пищевых да, продуктах, то есть занимается no, пищевых. Да. Какой самый вот необычный такой сложный заказ был, так на память можешь вспомнить, что вот требовало именно такого творческого больше мышления?
0: На самом деле тут, наверное, нет, зависит не от аромата какого-то конкретного, там, допустим, бекона или клубника сложные mm -hmm. а, наверное, просто от конкретного случая. То есть та же самая клубника может состоять там, из пяти компонентов, может состоять из сорока компонентов. Это будут просто принципиально разные клубники для разных целей, с разной ценой, соответственно, что чаще всего наиболее важно для клиента. Также, там, если любым, там, беконом те же самые, если общаться к нему, он может состоять, там, из трех-четырех компонентов какой-то примитивный бекон. Можно сделать его из его... Его из 40 компонентов он будет более многоганный, более интересный. Может быть, там, более приближенный к натуральному мясу, если это необходимо. То есть тут уже мы в этом плане свободны. И каждая задача, по сути, является уникальной. То есть нельзя сказать, что... Какая-то более сложная, более легкая. Ну да, бывает, согласен о заработке кто может сделать там достаточно быстро, учитывая, что ну, не, необходимо небольшое количество компонентов. Но так сказать, что, допустим, какой-то вкус был бы сложнее, чем все остальные, такое нельзя сказать. Скорее, наверное, сложнее может быть задача с точки зрения того, как сказать, что удовлетворить ультрувить клиента. Потому что клиенты бывают разные, у каждого свои запросы, каждый что-то хочет, каждый у каждого свои хотелки. И удовлетворить этим хотелкам ну бывает достаточно сложно.
1: Но бывает же, да, что клиенты приходят, и они толком сами не знают, что хотят. Ну да, вроде мясо хочу, да, хочу что-то. Это бывают же такие, да, что ты именно сам для них должен что-то придумывать.
0: Бывает такое безусловно они приходят говорят ну хочу допустим если опять-таки пойти по кондитерской теме какой-нибудь шоколад что был вкусный что был похож на настоящий шоколад а, не знаю сколько конкретно но вот хочу чтобы это было вкусно то есть это самая такая задача которая обычно честно говоря ставит в тупик потому что понятие «вкусно» настолько сугубо индивидуально и каждый понимает его по-своему тут бывает сложно
1: Приходится переделывать, да, порой да, что?
0: Постоянно. Да. То есть, ты предлагаешь образец, ему что-то не понравилось, он в лучшем случае адекватно представил свои комментарии, а в худшем случае не очень удобно и не очень правильно. Ты как-то пытаешься их учесть, переделать. И так, в общем, вот в этом ключе, ну, и продолжается разработка. То есть, такой, как Ига в пинг-понг. Ты ему предоставил образоваться, он дал тебе комментарий ты исправил, отправ... опять отправил абразец, опять ему что-то не понравилось, так может быть очень долго. Поэтому чаще, допустим, в нашей практике бывает так, э, и нам и нам удобнее вот и клиенты быстрее получают то, что им нужно от нас. Это когда они предлагают нам какой-то абразец, который им хотя бы нравится. То есть это может быть, как это называется, создать э, аналог ароматизатора, то есть у них есть какой-то абразец, он им нравится, они хотят, чтобы у них был там допустим, от нас такой же. Они нам его пред... передают, мы его, собственно говоря, разрабатываем. Либо, может быть, э, это какой-то продукт. То есть какой-то продукт понравился, он говорит, что мне вот нравится такая-то вещь. Мы хотя бы уже понимаем, что ему нужно, если чего отталкиваться, мы можем э, опираться на это понимание и создавать эту вещь. Угу. Вот именно, скажем так, чистая фантазия используется нами не так часто. То есть бывает, что это даже не, не то, чтобы задачи поступают извне, это обычная задача поступает, ну от самих себя, от нашего анализа рынка, когда мы понимаем, что нам чего-то не хватает, либо где-то у нас какой-то пробел в нашей, скажем так, коллекции, и нам нужно его исполнить. Тогда мы прибегаем к своей фантазии, мы решаем, что нам не хватает, и начинаем заполнять, уже опираясь на свои собственные вкусы. Плюс, там привлекая кого-то, из соседей по лаборатории, может быть, в принципе, соседей, скажем так, по компании. В данном случае обычно мы считаем, что получилось хорошо, если большинство людей... А данный вкус. Ну, соответственно, банальная статистика.
1: То есть, да, какой-то уже есть пользовательский опыт, да. А долго вот ты проработал именно помощником?
0: А где-то год или на полтора, где-то так. Тут на самом деле все зависит исключительно от человека. Человек может, да, в принципе, так до конца своей карьеры в данной области поработать помощником, потом просто уволиться, а может там достаточно быстро подняться и уже быть непосредственно разработчиком. Здесь же ведь в принципе в чем суть. Специфика нашей работы в том, что ее нужно любить. То есть нужно быть увлеченным человеком в этой деятельности, и только тогда сможешь создавать эти продукты достаточно хорошо. Если тебе не неинтересны вещества, если ты не проникаешься этой атмосферой запахов, то ты с самого начала не будешь, допустим, собирая какую-то рецептуру, понюхать каждый компонент, пытаться оставить какие-то ассоциации, что-то выдумывать ты просто будешь делать, тебе вот написано, такого вещества столько-то, такого вот столько-то, ты будешь сидеть, добавлять, сколько тебе нужно, получилась рецептура, отдал образец, все, все довольны, все счастливы. А если тебе это действительно становится интересно, ты понюхиваешься, ты в свободное время идешь в лабораторию, ищешь какие-то вещества, которые ты еще не нюхал, изучаешь какие-то новые вещества, потому что у нас много очень загашников, в которых хранится ну, большая коллекция компонентов, нюхаешь, нюхаешь, находишь в себе любимое вещество, тут человек сам должен понять, он должен почувствовать, нравится ему, это, скажем так, мир ароматов и вообще вся эта деятельность, либо нет. И отсюда, uh -huh. собственно говоря, отталкивается в в каждом конкретном случае, кто сколько поработает помощником и как быстро он сможет создавать уже что-то самое Ну, сам тебе, видимо,
1: очень понравилось, да, что ты уже там через это... год тебя пригласили уже непосредственно разработчикам или, ну, точнее уже...
0: Да, даже не пригласили, а перевели, скажем, а, так. Ага. Да.
1: А, а как отслеживается начальство, они как-то видят по результатам или ты сам просто говоришь, я это, хочу вот...
0: Это видно по результатам, по интересу человека, как он вообще вовлечен в этот процесс. Это сейчас очень хорошо, допустим, со стороны видно, вот недавно буквально, там последний год-два, пошла волна новых помощников, ну, скажем так, следующее поколение будущих разработчиков, и вот хорошо со стороны видно, как, в принципе, какой человек, что ему больше подходит, что ему больше интересно, интересно ему вообще или нет. Поэтому, собственно говоря, и опираются суждения. То есть ты видишь, что человеку действительно интересна эта работа, ему может дать какую-то разработку. Ты смотришь, как он с ней занимается, как он ее делает, как он к ней подходит, вообще, в принципе, относится к этой деятельности. Ну и так далее, делаешь какие-то выводы дальнейшие о его, в принципе, заинтересованности в этой деятельности и возможности развиваться.
1: Егор, такой э, банальный, может быть, вопрос. Вот э, обоняние, ты сказал, в принципе, не особо, да, важно, но важно. А
0: стык, но важно, безусловно.
1: Да, важно. А если вот ты заболела, оно у тебя там пропало, все, получается, ты не сможешь, да, работать?
0: И да, и нет. Работа становится намного сложнее, если забить нос и ну В принципе, ты болеешь, да. Uh -huh. Но возможно, потому что можно обратиться к помощи коллег. А, ведь в нашей профессии есть такие слова, они называются по-английски дескрипторы. Их суть в том, что это стандартные слова, которые можно описать запах. То есть, ну, условно, дескрипторы можно такие повести, там, фруктовый, зеленый, землянистый, а, там, не знаю, допустим, жирный. Это вот все слова, которые подходят для описания запаха. в чем Как это может тебе помочь? Ты сам не чувствуешь запах. Но ты можешь дать свой понюхать или там, попробовать продукт, продукт коллегам. Они опишут, что им не нравится, допустим, в твоем образце, либо в сравнении с тем, к чему мы стремимся, либо в принципе, что ему не нравится. И уже опять на дескрипторе ты начинаешь смотреть по веществам, что, может быть, можно исправить. То есть работа замедляется, работа, безусловно, ну, скажем так, усложняется, но подвигаться можно. Плюс все-таки наша работа – это не только непосредственная заводка, мы поддерживаем свои продук продукты чисто технологически, то есть какие-то проблемы на производстве возникают, какие-то вопросы, какие-то документальные моменты. То есть работы на самом деле хватает и побочной, причем ее и ну, зачастую бывает даже больше, чем непосредственно разработок. Поэтому если ты заболел, то сказать, что ты ну, совсем бесполезен на работе – это не совсем правильно, А вот всегда найдется.
1: Угу. А, ну, незаменимых-то людей нету Допустим, да, если ты заболел Кто-то тебе может на выручку придет Если такой -то заказ горит Или, в принципе, все, он замораживается
0: Нет, у нас есть, безусловно, возможность Кому-то передать кому Кто-то тебе поможет, если это очень срочно Если терпит время, можно, конечно, подождать Просто, пока ты выйдешь но если действительно срочная задача, вполне можно обратиться к коллегам, они могут... что-то помогут, да? Да, угу. да, да. У нас относительно такой плотный коллектив, то есть мы там не враги друг к другу. Единственное, что есть такие нюансы, если говорить об обонянии, что у каждого человека оно все-таки генетически обусловлено, то есть не у всех людей обоняние одинаковое, и это заложено генетически. Я имею в виду не сейчас не разу, а обоняние. Есть ряд веществ, которые разными людьми чувствуются по-разному. У одних людей повышенная чувствительность к одним компонентам, у других к другим компонентам. Есть вещества, которые некоторые люди вообще в принципе не чувствуют, а другие наоборот чувствуют. Есть один известный опыт, его еще в 50-х годах ставили, сейчас я, наверное, сходу не вспомню название вещества. Но его суть опыта в том, что вещество, оно одним людям кажется сладким, а другим оно казалось это же вещество горьким. В одной и той же концентрации и так далее. И это было обусловлено сугубо генетически
1: полная противоположность, да, казалось да. бы.
0: Угу. Есть э, такое, что вот э, у человека может быть какой-то группе веществ, например, допустим, вот таким вещам, как пирозины, повышенная чувствительности, даже в мельчайш мельчайших концентрациях их примесь он будет чувствовать, и его это, может быть, там будет не очень приятно, потому что для данного профиля это может быть не специфично. А, поэтому, допустим, как э, нас учили в Германии, был в прошлом году на тренинге по альфа и нам наш тренер говорил, что когда мы что-то делаем, какие-то есть вопросы, какие-то, может быть, вопросы разработок, ну, Нужно обязательно учитывать э, мнение даже одного человека. То есть тут принцип демократии не работает, здесь важно мнение каждого. То есть если, допустим, э, мы берем группу в 10 человек, 9 образец нравится, но 10 что-то чувствует, ему не нравится, там горчи, какой-то неприятный привкус, что там замечает, то мы обязаны прислушаться к мнению одного, а не 9 в данном случае.
1: То есть большинство не решает, получается. В нет. Да.
0: То есть, если мы подбираем продукт, чтобы его на продажу пустить, и большинству нравится, то может быть. Но вот если есть какой-то комментарий о том, что что-то не так, и ему не нравится, то просто нужно делать вывод. То есть, либо это можно как-то доработать и сделать так, чтобы 70-м нравилось, если это возможно, либо положиться на то, что все-таки 9-м нравится, и это можно предложить на рынок, это люди, могут будут брать. Но есть риск того, что найдутся такие же люди, как тот 10 кто-то также будет повышен чувствительность каким-то компонентом, и он это будет чувствовать как не очень приятное. скажем так, дальнейшая жизнь продукта, она ну, в каком-то смысле непредсказуема. То есть иногда не знаешь, как все сложится.
1: Давай поговорим немножко по про обоняние. Насколько я знаю, его можно развить, да по в Германии даже какие-то курсы проходят.
0: Да, я как да, возможно, на mm -hmm. этих и побывал, ну, рот своих, mm -hmm. им, скажем так. Я был на курсах по альфактометрии наверное, рассказать вам, что такое альфактометрия чтобы вы понимали вкратце, в чем суть.
1: Да, 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 интересно.
0: А, смотрите, есть такой метод анализа, там, я не знаю, не обязательно пищевых компонентов, это могут быть какие-то продукты химические, нефть даже, это могут быть продукты синтеза, пластики всевозможные, и их нужно поверить, скажем так, на присутствии примесей нежелательных. Для этого обычно используются, ну, зачастую его используется хоматография. Но хроматография не всегда, не во всех случаях помогает найти все, нужные, все возможные примеси. Дело в том, что там есть свои сложности, которые, можно сказать, так, будут мешать этому анализу. Но эти вещества, если мы знаем, что они пахнут, и они, допустим, загрязняют, допустим, для некоторых пластиков загрязнителем может быть стирол, как остаток от синтеза этих пластиков. Мы знаем, что он там может присутствовать, но он там не должен быть по ну, стандартам. Мы начинаем... Э, что мы можем сделать? Мы можем анализировать, но если, допустим, э, стирола будет ниже, чем предел чувствительности хроматографа, то он, скорее всего, просто не заметит. Можно сделать вывод о том, что образец чист. Но это не факт, потому что, что просто-напросто может оказаться ниже предела чувствительности. Но у человеческий нос он гораздо более чувствительный, чем большинство современных э, сенсоров-хроматографов на этих вот устройств. И поэтому есть такая технология, как альфактометрия. Ее суть сводится к тому, что поток, скажем так, запаха во времена ну, этих летучих компонентов, он подается не только на хроматографическую колонну, но параллельно подается на специальный выход, с которого, по сути, ты просто сидишь и вынюхиваешь компоненты. И как только ты вынюхал то, что тебе интересно, то, что тебе нужно, ты делаешь заключение, присутствует или нет То есть тот же самый стирол, который не найдется на хроматограмме, ты можешь просто банально почувствовать на альфактометре с помощью, ну, скажем так, своего собственного носа И для этого очень важно достаточно хорошо развитое обоняние, чтобы быстро понимать, что это за вещество, насколько оно приблизительно интенсивно пахнет И сделать какие-то быстренько заметки по этому поводу то есть это такой способ анализа, вот именно поиска тех компонентов, которых обычно не может найти хоматогов, используя наш собственный нос как наиболее чувствительный, не знаю, сенсор, скажем так, на данный момент времени.
1: Природа, которой заложена, и пока лучше у него ничего нет, они изобрели.
0: Пока да. еще нет, да. Пока еще да. на многие вещества наш нос чувствительнее, чем любой ну, механи механический, я скажу, сенсор, созданный человеком. И вот, на этих курсах по альфактометрии, альфактометрия — это есть сама эта технология, методика, были именно курсы, которые рассказывали, как можно повысить ну, человеческие способности в плане обоняния, как их шить. То есть, понятное дело, что у каждого есть генетически заложенный порог восприятия, и если у кого-то действительно более острый от природы обоняния, у кого-то более притупленное, и с этим мы уже ничего не можем сделать. В жизни человек все-таки не использует свой, скажем так, потенциал носа, наверное, на все 100%. Наверное, процентов допустим, ну, на 80 он использует его. И это можно развивать. Вот, допустим, довести свой собственный потенциал до 100, действительно возможно. И, и нам рассказывали методику, оказывается, на этих курсах, как это можно сделать. Плюс... Второй, второй момент это именно шить как сказать даже наверное не силу обоняния аспекта ли, обоняния. Сшить то количество веществ, которые ты можешь распознать. То есть, чтобы ты не просто описывал, там, ну, это, допустим, сладкий запах, не знаю, там, цветочный, а или, там, допустим, запах, я не знаю, там арбуза. а чтобы ты мог расписать это по конкретным веществам, что за компоненты там присутствуют, из чего этот скажем так, арбуз состоит. Это, конечно, немножко идеализировано. Нам важно понять, ну, чтобы человек смог развить в себе способность чувствовать как можно больше количество компонентов. Это вот одна из ценнейших ну, способностей или навыков разработчика. Не просто вот, как я говорил обоняние, а именно широта. Сколько компонентов он можешь почувствовать, выделить их друг из друга, друг и так далее. Я вот к чему сейчас, наверное, для примера поведу. когда ты начинаешь еще помощником, будучи работать в этой сфере, ты очень быстро начинаешь, если тебе действительно интересно, менять свое отношение к миру. То есть ты уже заходишь в магазин, ты уже чувствуешь не просто там, запах, не знаю, там каких-то фруктов или молока, или еще что что, ну, чего-то, и начинаешь. Да, есть продуктов. Ты в своей голове начинаешь раскладывать это на компоненты, которые тебе уже известны. Ты начинаешь думать, так, здесь, допустим, я чувствую диацетил, тут я чувствую, там, не знаю, гамма-гексолактон какой-нибудь, тут я чувствую, там, не знаю, 2-3-диметилпирозин и так далее. И ты идешь там и для себя какие-то делаешь заметки, да, там, допустим, поначалу чаще всего неправильные, поскольку опыта еще мало, но вот именно чем больше опыта, тем это все как-то попадает в точку, в точку, и твой мир потихонечку изменяется, расширяется. Скажем так, спектр тех компонентов, которые ты можешь почувствовать. И таким образом обоняние вот именно расширяется, расширяется библиотека нашего обоняния, скажем так.
1: То, что там на этих курсах обучали, да, что там можно до 100% поднять, да. это как-то самостоятельно делаешь, или ну, как все это происходит, да?
0: Смотрите, делается это обычно. Ну, у них такие специальные были маркеры, в которых вместо красителя, кто может писать, были заряжены спиртовые растворы различных компонентов. Там где-то у нас порядка 20 компонентов было. В чем суть была? Во-первых, там было два таких, скажем так, масштабных упражнения. В одном упражнении тебе давали быстренько понюхать этот маркер, и ты должен был описать этот запах сначала, а в следующий раз, в следующем циклу, еще и угадать его, что это за запах. То есть ты уже запомнил, как он пахнет, и твоя задача угадать. Это вот как раз упражнение на ощущение библиотеки. А вот ощущение именно на увеличение до 100%, обоняния есть одно вещество, с теми же самыми маркерами Его разводят в разных концентрациях То есть начинает там, допустим, с 10% во 100%, Потому что часто Очень-то 100% это слишком сильно И потихонечку начинает разбавлять именно в два раза То есть сначала 10, потом 5, 2 ,5% 2,5% 1,25% И так далее То есть шаг разбавления всегда в 2 И делай такую серию Разбавлений и начинаешь нюхать Самого сильного То есть самого концентрированного Потом нюхаешь менее консервный, менее-менее. И твоя задача определить, до какого маркера, до какого предела ты доходишь. И если ты потихонечку постоянно будешь практиковать это упражнение, вынюхивать, 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 то на каком-то этапе ты заметишь, что, что сначала дошел, допустим, до седьмого маркера, до какой-то слабой констанции, но через какое-то время ты будешь идти уже до 8 мая, потому что ты начнешь чувствовать это вещество, распознать его в более низкой концентрации. Будешь дальше практиковать это понюхивание, еще дальше. То есть тут именно вопрос нужно, ну, практики, скажем так. Нужно постоянно все более и более делать разбавленный раствор и натаскивать свой нос на то, чтобы он распознавал в этом острове разбавленном то вещество, которое раньше в нем не замечал. Это действительно возможно, единственное, что как делать в домашних условиях, наверное, даже совсем сложновато, учитывая, что... В идеале, чтобы это все-таки был какой-то отдельный компонент, индивидуально-ароматический, то есть не какие там духи или там еще что-нибудь, какая-то комбинация. Это будет, наверное, не совсем правильно. Да и сделать участвовать, скажем так, духов в домашних условиях достаточно проблематичная задача. Вот. А Если а, у вас а... на
1: работе. Возможно. На
0: работе? Да, конечно. То есть, можно взять пост. А... Любое вещество, абсолютно. Взять растворитель, ну, в идеале спирт, ну, может, какой-нибудь другой взять растворитель, и делать серию таких растворов. Не обязательно использовать маркева. Маркер это так, достаточно красиво, это удобно. Но это не единственный возможный вариант. Можно взять те же самые блотовые. блотовые это что объяснить на пальцах? Это бумажки, на которых посты можно понюхать в магазинах парфюмерии, они а касткие вот а,
1: видят.
0: Да, 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 -то да. с их помощью можно понюхать. То есть ты делаешь пост в баночках, раствора, в разных разведениях и потихонечку заставляешь себя вот, дошел до самого предельного для которого ты чувствуешь а потом начинаешь следующий нюхать нюхать ты знаешь там это есть вещество нюхать нюхать и ну, скажем так условно, практиковать себя пока ты не вычленишь там и не заметишь что что, что, что там присутствует то есть это скажем так работа наверное не столько сенса сколько работа мозга то есть мозг обычно эту информацию может быть отсеяла бы как не нужно ну потому что у нас есть такое такая способность мозга всю ненужную информацию отсеивать, чтобы не мешать основной деятельности. И такие низкие констатации обычно для него всего того, что ему это не интересно, не опасности, неинтереса, он их просто не замечал. Но если будешь постоянно так вот заставлять его обращать на это внимание, то на каком-то этапе этот блок начнет ломаться, и человек просто начнет э, вынюхивать компонент, и, собственно говоря, будет обоняние, скажет, как его обостря... ну не то чтобы обстояться а приближаться к его реальным возможностям, то есть к тем самым 100%, которые заложены ему генетически от природы.
1: Да, раскроет свою... Потенциал да. весь, практически. А, Егор, смотри, такой вопрос. А, ты сказал, да, про магазин парфюмерии, да, то, что мы там ходим, нюхаем. Вот э, насколько я просто знаю свой опыт, э, связано ли это с вашей профессией, что вот когда я понюхал какой-то аромат, да, там духов, там, парфюм, туалетной воды, все, у меня потом перебивается, да, э, и дают занюхать кофе, чтобы снова у меня. Я мог лучше прочувствовать запах То у вас есть что-то такое подобное Что там не уходит, не долго потом вы, там, другие компоненты не воспринимаете Как-то перебить этот запах
0: а, Да, безусловно, такая проблема имеет место быть это то, что мы там это называем усталостью рецептов, или то, что рецепторы да, да, забились. Да, да. Угу. Тут смотрите, какая ситуация. Вообще, в принципе, в нашей профессии, есть какие-то дегустации, ты знаешь то, что нужно что-то попробовать, и опять на эти пробы, какие-то сделать выводы там, для дальнейшей работы и так далее, все это мы стараемся сделать, максимально перенести на утро, до обеда. То есть считается, там, вот опять-таки на курсах, но говорили, что где-то часов 10-12 это оптимальное время, когда у человека самое острое воняние, потому что если он ничем, конечно, таким жестким не занимался, то до 10, скажем так, мозг еще не до конца пришел в себя, а после 12 уже он перегружен информацией, ему уже сложновато все распознавать. Но, конечно, мы не так делаем, нет, у нас там в времени с 10 до 12, тем более работа у нас начинается в 8.30, и зачастую к 10 уже много чего приходится опробовать, и в 10 уже бывают уставшие рецепты. Но в любом случае мы переносим все дегустации, по возможности, на более раннее время, потому что к вечеру но ты уже никакой. Потенциально реально к концу дня обычно, вот последний, там, не знаю, допустим, в пол-пятого, перед там, за полчаса до завершения рабочего дня, иногда пробуешь образцы, и они тебе все одинаково уже кажутся. Это имеет место быть. Как с этим можно справиться? Ну, самый оптимальный вариант — это просто взять и отдохнуть, я имею в виду закончился рабочий день, на следующий день пришел, с утра обычно все намного лучше. Ты чувствуешь, все восстанавливается, ты все можешь дальше работать. А если такая проблема по какой-то причине, там, какие-то сильно пахучие образцы, либо много всего очень пришлось перепробовать и происходит среди дня, неплохим вариантом является смена задачи. То есть ты работал над задачей, ну, к примеру, клубнику делал, 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 делал клубнику, все, ты понимаешь, что тебе все образцы пахнут одинаково, ты уже не можешь работать дальше. Возьми бекон, переключаешься на радикально другие запахи, совершенно другие компоненты, и они чувствуются с новой силой, и ты можешь какое-то время еще работать с беконом, но с клубникой уже вряд ли до, кон до конца не работать, только на следующий день. Но вот с новой задачей вполне сможешь справляться. В принципе, вариантом является таким, немножко передохнуть, это выйти на свежий воздух просто там минут 5-10 постоять, подышать свежим воздухом. Это тоже помогает. Mm -hmm. Да, поветается банально. Но это не так эффективно, скажем так, как вот э, сменить резко какую-то, ну, задачу. Причем именно очень резко, то есть должна быть хроническая, сменённая, допустим, на какую-то там гастрономическую. Хотя, опять-таки, это тоже не всегда помогает, потому что иногда после гастрономических задач некоторых, то есть какое-нибудь мясо бывает такое, ты делаешь, что после него, в принципе, уже ничего не чувствуется. То есть там уже только ждать, пока... Ну, мозг отдохнет, пока ты восстановишься. Только до следующего дня, тогда уже лучше просто заняться какой-то административной деятельностью, там какие-то с бумагами разобраться, на письма ответить, образцы можешь какие-то сделать. Ну, то есть такая вот работа, которая не требует непосредственно твоих ситуационных способностей.
1: А в течение рабочего дня сколько может быть задач?
0: работаем, мы больше одной-двух не стараемся, вот именно по разработкам. А так, очень параллельно, полетает очень много заданий, которые там, помоги нам сделать это, на производстве какая-то проблема, какая-то проблема, там, помогите написать там, условно даже ту же самую спецификацию, проверьте, помогите, там, я не знаю, дайте образец, на складе это образцов нам очень нужен образец, еще что-то может быть, Задачи самые разные могут прилетать. Я не знаю, там даже банально контроль качества часто, допустим, даже к нам приходят И поскольку мы разработчики этих продуктов, соответственно, они в первую очередь приходят к нам, если какие-то вопросы, чтобы мы сказали, что с этим продуктом может быть не так. И если все так, то, ну, то значит все хорошо. Какие-то у них вот вопросы возникают, и они приходят практически каждый день, дают нам пробовать, нюхать и так далее. То есть таких вот задач, скажем так, мелких их очень много. И, наверное, mm -hmm. наверное они это процентов 50 времени в целом, ну, наверное, занимают. И только 50% этого остается непосредственно на саму разработку, непосредственно, вот как ты работаешь там над веществами, думаешь о том, что добавить или что убрать, чтобы добиться своей цели, того, к чему ты стремишься.
1: А в целом на заказ около двух недель, да, уходит. Ну, по-разному, ну, в целом, в среднем. Ну,
0: мы две недели ты берем, как, скажем так, нашу стандартную, то есть, можно сказать, у кого-то решило, что две недели это наше стандартное время. Но на самом деле это не так. Иногда бывают задачи, которые решаются буквально за, там, несколько дней или даже за день, то есть есть такие амортизаторы, ну, бывали, когда я их реально сделать можно очень быстро, а бывают задачи, которые... Решается решают, по несколько лет. То есть, практически у каждого там из нас есть свои висяки, которые тянутся там уже год, другой. Потому что ароматика это достаточно сложная область. И я же говорил, что веществ можно использовать очень много. Тут, скажем так, пока ты подбираешь все нужные компоненты в нужных соотношениях, если такой-то реально сложный ароматизатор, это может занять очень-очень-очень длительное время.
1: И бывает заказчик готов ждать, да, там и погода. Да, обычно и это
0: уже да. задача, которая даже не заказчик ждет. Зачастую эта задача переходит в такую. Категорию факультатива. Когда ты знаешь, что тебе нужен этот образец, там для своей коллекции, ну, потому что ты знаешь, что у него там есть будущее, тебе нужно его добить, но заказчик чаще всего к этому времени уже потерялся, ты просто делаешь это, потому что ты знаешь, что либо придет другой человек за этим образцом, и ему будет это нужно, либо ты, в принципе, знаешь то, что это будет нужно, там, не знаю, да даже может, даже банально на собственном производстве. Потому что. Ну, ну, он... Совета... ты
1: веришь, да, что думаешь, есть потенциал, его может
0: быть. Построительная ну, компания достаточно такая большая, занимающаяся много чем. И многие продукты наши идут не только на продажу напрямую как таковые, но как полуфабрикаты для других там. Для производства джемов те же самые, для производства каких-то добавок, ну, многокомпонентных, для производства каких-то продуктов там, полуфабрикатных и так далее.
1: А как-то потом все это патентуется, вот то, что ваши разработки, что вы там разработали какой-то свой ароматизатор может быть, да, это не твоя уже сфера, но так может быть. Вот эти, да. э,
0: если вы видите, конкретный именно по э, патент имеете в виду, то есть, если.
1: Ну да, чтобы никто не украл, потом а, не вот использовал это. там где-нибудь. А, да. Нет,
0: такого нету. Не то чтобы нету, здесь опять-таки палка в двух концах. С одной стороны, раньше это патентовалось, и то это не в России. Я знаю, что некоторые ароматизаторы запатентованные западными, скажем так, компаниями, еще там в середине 20 века, скажем так, были. Патентовались некоторые технологии, скажем так. Но в наше время даже они уже не занимаются, насколько я знаю, патентованием каких-то обычных ароматизаторов. То есть они могут запатентовать, если что-то сделали действительно интересное, они могут это запатентовать. А почему это, наверное, бессмысленно патентовать? Что если я, если я правильно еще в принципе, понимаю суть ну помню, скажем так, современное обучение, суть патента, тебе придется вынести туда, в принципе, если хочешь хороший патент, ну правильный, неправильный, в смысле, если тебе нужен патент, тебе нужно будет вынести туда состав, скажем так, рецептуру. Выносить состав, но ну, это фактически любой там сможешь потом посмотреть его. Это фактически ты Свою разработку выбрасываешь От открытого пространства, кто хочет, тот потом и смотрит Так, если никто делать не будет Да и вообще, в принципе, ведь ароматика Такая область, она очень любит Точность, то есть изменение концентрации На нескольких веществ, там, на долю Процента, она, в принципе, создает Новый продукт. Запатентовать таким образом Ароматизатор, чтобы вот Только при таких концентрациях Он мог только ты его подавать, допустим Ну, маловероятно Как-то от и до тоже, наверное... Да это и бессмысленно. Как таковое, все равно все друг у друга по возможности, если это необходимо, копируют э, ароматизаторы, все этим занимаются, ни для кого это не является, скажем так. Секретом, что все этим занимаются, это конкуренция называется в нашем бизнесе.
1: Ну да, ну, я вот. почему спросил, да, что, например, до сих пор же многие еще не знают э, секрет Кока-Колы же, да, Ну, по сути,
0: да, вот это, скажем так, это скорее уже коммерческий секрет. То есть каждая компания защищает свои рецепты, безусловно, но как таковой патентной защиты здесь, наверное, то и нет, по большому счету. Никто этим не занимается, и я даже не уверен, что это возможно, ну, то, что это поможет, потому что я говорю, что тут условно, если даже ты попишешь полностью по составу, кто-нибудь изменит на десятую долю процента или там, на 10, то это будет достаточно, чтобы назвать это там, там, новым, каким-то скажем, ну, так, да, продуктом. и все
1: и юридически да. рассыпятся все твои да. претензии. И, есть, да,
0: тут такая история, запутанная. Поэтому все просто хранят свою рецептуру в тайне. Плюс есть способы защиты, свои там, от копирования. Аромат, в принципе, состоит, скажем так, из нескольких, ну не то чтобы слоев, а из нескольких групп веществ. То есть э, есть группа веществ основных, то есть те, которые формируют основной профиль базовый, который, э, ну, не знаю, может, может сказать, характерным является для, данной, для данного продукта. Ну, допустим, вообще, опять-таки клубники, как самый такой на Странный. слуху. Угу, да. угу. То там, допустим, 5-6-7 веществ, это которые создают именно, в принципе, клубнику как таковую. Дальше есть, э, назвать правильно, класс, не класс, а группа веществ, которые э, не являются основными, а... Как сказать, придают ему какой-то э, специфический характер. То есть мы из этой клубники можем сделать ее более зеленой, более там и не знаю там спелой и так далее. Ну, то есть можно какое то ей дать направление, какой-то интересный
1: оттенок, да такой, да, оттенок да, да, может да. быть.
0: Получается соединив все две группы, мы получаем амортизатор, который в принципе уже достаточно вкусный, его уже можно использовать там в пищевой промышленности или не только зависит от того, какие потребности. Все, казалось бы, хорошо. Это такой хороший уверенный ароматизатор, если все было, ну, правильно подобное. Но есть еще третий класс веществ. Это следовые вещества. Это вещества, которые мы можем добавлять в продукт в, нич в ничтожных концентрациях. Эти ничтожные концентрации э, могут показаться изначально как каким-то мусором, то есть там реально очень маленькие дозировки, но при этом они придадут, э, если их правильно подобрал, правильно вещества в пальных концентрациях, это очень достаточно важно, то они могут придать твоей клубники, во-первых, а, уникальность, и которую потом замучается воспроизводить, поскольку чаще всего концентрации этих веществ находится на ниже, ниже порога чувствительности любого хроматографа, то есть это должен лишь опытный какой-то нос флевариста может вынюхать, а может и не вынюхать. Что это за следовые компоненты? Плюс, э, как это нам опять-таки говорили на тренинге в Германии, именно вот эти следовые вещества отличают хороший продукт от, от по-настоящему хорошего продукта. То есть, скажем так, хороший от отличного, даже так можно сказать.
1: А как физически вообще выглядят вот эти все ароматизаторы? Как происходит вот это создание? Там какие-то масла или там, может быть...
0: А, смотрите, в принципе ароматизатор. Он может, во-первых, как жидким, так и, и сухим. Тут носитель, в принципе, мы выбираем исходя из той задачи, которая перед нами стоит. Но стандартно, скажем так, самый первый ароматизатор, который появился, какие-то были жидкие ароматизаторы. Там могут быть а, разные типы носителей. Но самый популярный, кто можно, вот, 4, четыре, допустим, повести, это, mm -hmm. ну, этиловый спирт. Это, как бы, понятно всем на слуху. Второе, это триацетин. Есть такое вещество, по сути, можно его от... считать как примитивным жиром, то есть таким простейшим жиром. Одним из
1: простейших
0: так, а -а. Есть гликоль. Э он сейчас в последнее время на слуху Поскольку гликоль всюду используется Во всех вейпах И все плюс-минус понимают, что это такое Ну и четвертый носитель Это растительное масло Разные масла, это я не имею в там подсолнечное какое-то. Ну, в принципе, любое растительное масло может быть использовано. Вот четыре таких, наверное, самых распространенных классических носителей жидких.
1: Вот они составляют вот это общее, да, какой-то. Да,
0: не с этого, мы просто выбираем, в зависимости от того, какая у нас задача, какой-то себе носитель. То есть, если мы хотим сделать носитель для напит... не носитель, а но аэмизатора для напитка, то нам нужно будет носитель, который будет растворяться в воде, соответственно. То есть тут нам нужно будет либо этиловый спирт, который в воде будет растворяться, либо папиллен гликоль. Если это будет такое, это жировой продукт, ну, допустим, возьмем, я не знаю, ну, то же самое, допустим, сливочное масло ароматизировать, какие-то новые вкусы добавлять ему, то здесь лучше было бы использовать, соответственно, на маслах ароматизатора. Если у нас какая-то эмульсионная среда, допустим, то здесь можно использовать, допустим, то же самое триоцетин, плюс там триоцетин, да, тоже используется в напитках, в зависимости от того, чего мы хотим добиться, тут есть свой баланс носитель подбирается главным образом под задачу то есть под то что куда мы будем его использовать ну как у какого-то продукта какие нам уже свойства травроматизата носителя носитель и именно все базовые свойства физические нашего продукта вот именно физические свойства как он может использовать да -да -да. Но носители, соответственно, это всего лишь носители, а самое главное, что присутствует в это наши душистые вещества. Душистые вещества можно условно разделить на таких две группы. Первая группа – это всевозможные натуральные смеси, это эфирные масла те же самые, это... Алирезины. Э, Алирезины, по сути, представляют из себя вот, э, что было понятно. Все же знают, как получается эфирное масло, и что оно из себя представляет. Но когда мы получаем из продукта эфирное масло, остается еще, скажем так, тяжелая, тягучая, чаще всего, фракция, которая не перегоняется, не летучая, она не и невозможно отогнать. Вот эта тяжелая фракция, по сути, это и есть алирезин. То есть если мы говорим про черный перец, например, что вот тут такой очень яркий пример, то когда мы отгоним от чёрного перца эфирное масло чёрного перца, мы получим, собственно говоря, вот в колбочке, куда мы ее отогнали, хороший аромат душистого перца, ну не душистого, а чёрного перца такой, душистый аромат. Вся острота перца, вся его такая специфическая горечь, вот такие вот нюансы чёрного перца, за которые все таки многие его любят, а не только за аромат, они все не летучие, и они все остаются в алирезинах. И вот как раз таки такая вот, получается, тяжелая фракция, можно сказать, аромата ну, в каких-то природных источниках. Их еще называют на русском языке иногда маслосмолами, но это редко встречается. Обычно все-таки сигареты лиризина – это такое понятие всем доступное. Всевозможные, опять-таки, экстракты могут использоваться, всевозможные какие-то вытяжки, ну, что угодно. Это вот натуральные такие смеси. Другая большая группа веществ, которые, ну, другая группа сырья, скажем так, они веществ, которые используются в создании ароматизаторов, это индивидуальные душистые компоненты. То есть это химические вещества с теми названиями и формулами, как их можно найти в учебниках по химии органической, а, название кого-то, выйти пугают, в силу того, что, ну, тут все упирается в то, насколько человек знаком, скажем, с органической химией. Кого-то может испугать, кого-то мини-пугает. Названия такие, там, не знаю, как самый простой, там, ацетат Есть, там, более сложные там, не знаю, 4, 5, 6, 7, хиноксалин, Или, там, я не знаю, 2,3-диметоксибензол. Самые-самые разные компоненты, самые, самые разные химической природы для того, чтобы... Ну, в основном вот работаем именно с этими компонентами. Основное сырье, которым работает заработчик заботчик кармонизатор все-таки это не эфирные масла, а все-таки индивидуальные компоненты. Их у нас много, порядка двух тысяч доступно, самые, как я сказал, разные классы. И, собственно говоря, комбинация этих компонентов дает э, нужен нам профиль. Причем э, среди всех этих компонентов можно выделить те, которые обладают достаточно запахом, то есть есть некоторые вещества, которые действительно их понюхаешь, и большинство людей указывает, что это за запах. Сила того, что там в каких-то продуктах питания этих веществ содержится большое количество и они нам знакомы скажем как допустим аромат грибов или там аромат миндаля и так далее. Но в основном вещества пахнут весьма абстрактно, и только там, не знаю, вместе смешанные, там, на количестве 5-10 штук, они дают какой-то более-менее узнаваемый профиль, который вот уже остается у нас чем-то в нашей голове. То есть та же самая клубника, э, ну, один из моих любимых примеров, в ней есть где-то 5-6 базовых веществ, которые только в комбинации друг с другом дают узнаваемый более-менее профиль клубники. При каждый из этих веществ, по отдельности, если понюхать и не говорить, чтобы ну, куда, она, куда она идет, что идет к клубнику, ни один человек не, вы, не вынюхает там никакого клубничного тона, только все вместе они вот уже что-то дают такое узнаваемое.
1: В сочетании, да, когда да. только?
0: Да. Угу. И по сути, вот такая комбинация веществ, там где-то с эфирными маслами, где-то только индивидуальные компоненты, растворённые впоследствии в носителе и представляет из себя ароматизатора. То есть, по сути, ароматизатор – это, скажем так, раствор, Душистых компонентов, важная констатация, смеси душистых компонентов, важная концентрации.
1: Ну, такая, бутылочка небольшая, да, можете передать там заказчику, чтобы он там попробовал да. И Он потом уже какую-то обратную связь присылает, то не то, что там добавить. Да,
0: он уже говорит, ему там не хватает каких-то тонов, там, я там, выкинуть вот, часть клубники, допустим, она слишком зеленая, он хочет ее, чтобы она была там поспилее, чтобы эта зелень не так чувствовалась, но чуть-чуть осталась. И вот такими своими такими терминами, как он может изъяснять, что ему нужно, ну, а твоя задача уже, собственно говоря, придумать, что можно сделать для того, чтобы угодить его пожеланию.
1: Скажи, пожалуйста, а вот бывает, что ну, помимо, да, каких-то вот пищевых то ароматизаторов, что еще, ну, поступает, доказано какому то придумать к алкоголю? Или это вообще другое?
0: На самом деле ароматика та же самая в алкогольную промышленности идет. И мы там, если говорить о каких-то слабоалкогольных напитках, наша компания там некоторым поставляет там пивным заводом ароматизаторы. То есть это действительно, ну, имеет место быть, и ароматика там принципиально не отличается. Так же, как, в принципе, в каком-то смысле она не отличается от тех тех же самых вейпов. То есть ароматика, которая идет э, ну в, в, в сети вейпы, она является пищевой. Единственное, что она отличается все-таки немножко по составу в том плане, что Другой метод, скажем так, ее использование, другое ее применение. И если мы возьмем клуб, клуб, ту же самую клубнику, которая хорошо легла на напиток, и попробуем ее использовать в вейпе, то это вот далеко не обязательно, что она будет вкусно испаряться. То есть может оказаться, что будет совсем не то и неприятно. То есть под вейпу все-таки нужно подгонять каждый амбликатор отдельно, учитывая, ну, что с ним происходит в самом устройстве. Сказать, вообще, в принципе, -вы, проблем... вы тоже занимаетесь, Ну, конкретно нет, потому что наш учредитель не одобряет, в принципе, Данную область деятельности Скажем так Мы можем этим заниматься Поскольку это вот нам близко а, И как я сказать Что в принципе ароматика Она редкая Ну бывают какие-то ароматизаторы Которые достаточно универсальные Но в большинстве случаев Не бывает такого Чтобы один и тот же ароматизатор Подходил на все то есть есть ароматизаторы, которые там для напитков хорошо ложатся, есть которые хорошо в выпечку ложатся, есть которые хорошо ложатся на алкогольную продукцию, есть там хорошо ложатся, которые там на мясо, допустим. Таких, чтобы один ароматизатор лег, вот, вообще на все, ну такие тоже существует один-две штуки, наверное. Но в основном, да, но в основном все-таки это более специфическое. И что самое главное, чаще всего амортизатор, который предназначен, ну, это по моему опыту, могу сказать, для какого-то конкретного продукта или там узкого группы продуктов, он все равно будет вкуснее, чем на него ляжет какой-нибудь универсальный амортизатор, Потому что он э, как-то вот подогнал по данную среду, там можно добавить большее количество компонентов, которые ты знаешь, как себя проявят, и, соответственно, ты можешь сделать продукт более многоганным, И это все равно будет лучше, нежели какой-то универсальный ароматизатор, который везде вроде неплохо раскрывается, но поэтому вот именно, что неплохо, а не хорошо. А хотелось бы как-то лучше. И вот все-таки специ... специализированный наверное, в каком-то смысле имеет место быть. И логи... ну сказать, неудивительно, что их достаточно много. Вообще, в принципе, любая компания, занимающаяся производством ароматики, не имеет, допустим, там 2-3 клубники. Чаще всего коллекции клубник – это... Как минимум там 30-40, не говоря о сотнях, которые лежат в архиве. Ну, просто когда-то они были популярны, потом они потеряли, ну, скажем, потом люди потеряли к ним интерес, клиенты захотели чего-то другого, появились новые, те ушли в архив, соответственно, и так далее. Это все меняется. И, скажем так, у старых компаний, каких-то западных, я уверен, что архив по каждому направлению вкуса это, возможно, даже тысячи каких-то ароматизаторов, и каждый из них не похож на другой. В зависимости от потребностей, в зависимости от продукта, от того, чего, скажем так, потребитель конечно ждал в тот или иной период времени.
1: Такой может быть вопрос? Вот после того, да, как все закончен создание, да, ты разработал под заказчика, да, конкретный ароматизатор, отдаешь ему да, все уже на производство, как ну что дальше происходит, как они там создают потом продукт, сам уже вкус.
0: Ну, чаще всего они уже, если говорить о заказчике, они уже являются пользователями чего-то, и чаще всего они уже используют какой-то ароматизатор, и от тебя просто а, ожидают ага. какого-то аналога. То есть технологии у них уже есть. Хотя, безусловно, там технология тоже очень сильно влияет на скрытие аромата, и это тоже отдельная задача и проблема, которую приходится решать. Но бывает такое, что у нас есть же в компании собственные какие-то технологии, которые... Могут твой романтизатор отработать на каких-то новых продуктах Сказать, слушай, а эта мотика там все хорошо уже на мороженое Вот мы ее там положили на такую-то рецептуру И она вот хорошо себя появила. Можно ее там начать предлагать, допустим, мороженщикам Которые тоже, может быть, вот положены с свою рецептурой И будет все хорошо То вот есть тех...
1: у вас есть, да, создание, то есть какое-то участвует эксперименты, да, создаете какие-то продукты, да, mm
0: -hmm. которые могут отработать это все дело
1: Угу. Ну, тебе потом дают тоже да, попробовать э, результат, да. что получилось. <свят>
0: Готово. Да, да, безусловно, дают попробовать, чтобы мы, как разработчики, могли сделать какое-то какое для себя заключение, может, какой-то комментарий. А может быть, даже и мы попробуем, и сказали, да, это действительно вкусно, но я знаю, что это может сделать еще лучше, я чувствую, что, здесь, допустим, не хватает, давайте я там сделаю еще один образец, вам предоставлю, и, может мы сделаем еще лучше, более лучший продукт.
1: Ну, нет предела совершенствования, да?
0: Да, безусловно. <свят> да, может быть, вам <свят> интересно... <свят> Такая тематика, как натуральность и идентичность натуральному. Если смотреть, возможно, там, допустим, телевидение, там очень много информации о том, что амортизаторы это зло, а самое страшное зло это вообще ароматизаторы, которые идентичны натуральному или синтетические, и это вообще страх, смерть и ужас, а вот натуральное, в принципе, это все хорошо, все прекрасно.
1: А, ну сейчас идет об этом постоянно хайп, что да, все натуральное должно только использоваться, а химия — это слово, да, да, конечно.
0: Если говорить об ароматике, то тут вообще получается парадоксальная ситуация, потому что с точки зрения химии... Вообще, в принципе, понятие натуральности в нашем случае лишено смысла. То есть нельзя сказать, что вещество, ну, то есть в ни о одном учебнике по химии вы не найдете понятие, что это вещество натуральное, это У натурального. Просто есть вещество. У него есть определенные химические свойства. Какие-то растения или животные могут его синтезировать. Могут его синтезировать другие еще растения животные. И его может синтезировать, в частности, тот то же самый человек, и получить то же самое вещество, только другим путем. Но это все будет то же самое вещество, независимо от того, как оно получено. Об этом еще постулировал Дмитрий Иванович Менделеев. И в принципе, это один из, наверное, базовых законов химии о том, что неважно, каким было получено вещество, каким путем было получено вещество. Если это оно, значит оно. Оно никаким образом не наследует свою историю, скажем, историю своего происхождения. В пищевой промышленности есть много документов, есть много всего. И термин натуральности, идентичности и натуральности действительно имеет место быть. Хотя в наше время сейчас уже немножко упразднили. Сейчас а, по ЭТТС у нас есть просто ароматизаторы и есть натуральные ароматизаторы. То есть а, идентичные натуральным и синтетические все в одну кучу кинули просто в ароматизаторы. А если все-таки разобраться, в чем чё, суть, что чем отличается одно от другого, то сказать вот можно вот о чем. Самый возьми наверное простой пример, который можно повести, это и спирт. Это просто, ну вот, будет э, все, наверное, понятно, потому что все с этим хорошо знакомы. И тело спирт можно получить всем э, хорошо знакомые технологией. Когда мы берем какое то сахар, содержащийся сырье, ее, его, перегоняем, получаем, э, скажем так, условно, самогон. В дальнейшем мы этот самогон Можем очистить, разогнать На электрификационной колонне И одна из фракций у нас будет представить из себя Собственно гетиловый спирт Причем по при желанию, если нам нужен очень чистый продукт Мы можем довести его там, до степени частоты 99,99% ,99%. Это такой это максимально чистый Компонент, который можно использовать там, не знаю, для синтеза, еще куда-то, для исследований Это один из вариантов, но можно пойти другим путем Мы можем взять газ от ацетилен Это немножко старая технология, но здесь, тем не менее она существует от Ацетилен это один из компонентов природного газа Его мы, условно условно там подать тем или иным путем на комбинат Там он а, реагирует при нагревании с водой на платине Платина будет выступать в качестве катализатора и мы получим этиловый спирт. Нам остается этиловый спирт также на электрификационной колонии отогнать там, от воды и оставшихся примесей, получить тот же самый продукт с степенью частоты 99,99, ,99, пригодный для всех тех же самых целей, но у него будет другой статус. То есть в первом случае, когда мы получали путем поражения, это все таки будет спирт, который условно можно назвать натуральным, то есть такой натуральный компонент. Во втором случае, поскольку человек непосредственно участвовал в синтезе, непосредственно использовал какие-то катализаторы, то это будет считаться как идентично натуральному компонент. А, разница, в принципе, вот сводится только к этому, к источнику получения. А, все остальные свойства абсолютно одинаковые. Да, кто-то может возразить, что, опять-таки, у нас на спичевку идет только спирт, полученный там, из пищевого сырья. Но это никоим образом не связано с безопасностью спирта, это в большей степени связано опять-таки все это с документами, это все законодательство. Кто-то это написал, значит, это будет Наблюдать. С точки зрения безопасности спирт, полученный э, из отстрела, является не более, не менее опасным. То есть у него все те же самые свойства, как, как огубительные, губительные, так и условно положительные, если есть какие-то спирты положительные свойства. Как вы его там натурально или лично это неважно. важно. Если говорить в принципе о настоящей разнице между этими между натуральными и детично натуральными компонентами, но это не касательно спирта, а это касательно больше других веществ, это цена. Потому что чаще всего синтез стоит дешевле, нежели получение там, этих же самых веществ из каких-то растительных или там, животных источников. Но есть еще отдельный класс веществ, синтетические компоненты. То есть это вещества, которые в природе не существуют, которые человек создал сам. Такие тоже имеют место быть. Их не так много, и они действительно используются тоже в пищевой промышленности. Самый такой, наверное, известный пример, кто можно провести, это айтил-ванилин. Ну, ванилин все прекрасно знают. Все достаточно хорошо известное вещество на слуху. Но если его немножко модифицировать, то есть одну метильную группу заменить на... Этильную, то есть, с точки зрения химии, это будет не очень большое, скажем так, изменение, это, по сути, будет соседнее звено в гомологическом ряду. В принципе, очень близкие вещества. Такой айтил-ванилин он появится интересные свойства. Он будет где-то в 4 в 5 раз сильнее, нежели обычный ванилин. И поэтому у него есть еще один нюанс: это то, что он не просто будет сильнее 4 в 5 раз по ванильному аромату, но он будет в 4 в 5 раз более горьким, нежели. Обычный ванилин. Такое вещество получается как усиленная версия ванилина. Но оно синтетическое. Впрочем, тут есть с ним такая интересная история: что не так давно его. Ну, уже наверное, сейчас уже лет наверное, 10, а то и 15 назад, ну, скажем так, в историческом хотексе это не так давно. Итил-ванилин нашли в одном из экстрактов растений. И по сути его можно было бы переквалифицировать в идентичный натуральный компонент, поскольку его все равно путем синтеза а не экстракцией, но, тем не менее, за ним как-то закрепилось понятие синтетического компонента, поскольку его изначально начали синтезировать, и, в общем, так, э -э так он остался синтетическим веществом, хотя вот такая вот интересная с ним история. Используется э этилованилин уже очень-очень-очень многие годы, где-то еще в годах 30-х его начали синтезировать, и, в принципе, вещества, которые были вот именно синтезированные синтетические, используя в промышленность. они все проходили достаточно жесткий контроль на безопасность, и поэтому даже этого, в принципе, боятся ну, особо нечего. Просто всем сразу казаться, что если синтетическое, значит, что-то неприродное, значит, обязательно убьет. Мы все безбожно каждый день глотаем лекарства, которые являются сугубо синтетическими, синтетическими препаратами. Некоторые убежают себя, что аспирин является там природным веществом, природным этим компонентом, это тоже неправда, кислоты кислота в природе не существует. Есть очень близкие родственник ее, которые существуют в природе, но его также видоизменили, чтобы получить из него ацетил... именно ацетилсалициловую кислоту. То есть это тоже заблуждение. Но при этом почему-то все глотают медицинские препараты, и сейчас счастливы и довольны, и лечатся, и никто ничего не боится. А при этом, если почитали, там, что синтетическое вещество какого -то травматизатора, то все, это страх. И это при том, что душистые вещества в абсолютном большинстве своем являются абсолютно инертными для нашего организма. То есть для нашего организма эти вещества не являются питательными. Они просто, скажем так, условно проходят через нас э, порожником.
1: Да у меня вот назовел вопрос, знаешь, может быть, не знаешь, по поводу вот в детстве нас все пугали вот этими ешками, пишут, да. в составе. Вот э, если есть что поподробнее вот рассказать про них, что это такое, стоит ли их бояться?
0: А, ситуация есть немножко другая, нежели, допустим, с ароматикой а, Вообще, что такое, начнем с того, чтобы Ешки Ешки — это код безопасности То есть это не код опасности, это не код ядовитости Это именно код безопасности То есть этот код присваивался веществам, которые считаются безопасными для употребления пищопомышленности изначально Опять-таки, Е — это отсылка к такому документу, как кодекс «Алементариус». Это кодекс, который был создан в, европейском, ну, так сказать, в сообществе, это еще тогда Европейского Союза не было. И он, по сути, являлся, представлял из себя список веществ, которые можно использовать в пищевом Именно имеется в виду вещества. То есть это не были специи, туда не входит сахар, соль а именно какие-то пищевые добавки, которые помогают создавать э, продукт. Туда, в частности, в код, этот список, в кодекс элементар сходят даже такие вещи, как золото, серебро, там можно найти титан и так далее. То есть такие даже вещи это, имеют э, код Е. Стоит ли бояться или не стоит ли бояться Е, это очень такой вопрос э, запутанный. В том плане, что, да, действительно, Е изначально это... Скажем так, код безопасности, если мы присвоили, значит когда-то этот продукт считался безопасным Потом какие-то ведутся новые и новые, новые исследования И выясняется, допустим, что все-таки какие-то есть негативные последствия для этого Какого-то компонента, для какой-то Ешки, ее могут запретить Но есть такой нюанс, что кодекс элементарного, он не является каким-то универсальным То есть в каждом государстве одни ученые в одном государстве доказали, что это ей не очень хорошая. Другие, в другом государстве сказали, что она отличная, ничего с ней проблем нет И тут постоянно идут споры И поэтому, если вы посмотрите список разрешенных Е-добавок в Казахстанах, То они постоянно гуляют Есть добавки, которые, допустим, разрешены в России, но запрещены в той же самой Европе Есть, наоборот, добавки, разрешены в Европе, но запрещенные в России Тут все в перемешку. Есть, да, такие случаи, что действительно Некоторые Е-добавки, допустим, были запрещены абсолютно всеми государствами то есть это можно к ним отнести группу красителей, которые раньше получались из каменно-угольных смол. Они сейчас абсолютно повсеместно и безговорочно запрещены. Ну, может, за исключение каких-то максимально там, отсталых стран. Потому что они все ну, доказаны доказано, что они вызывают какие-то заболевания серьезные. И, соответственно, их запретили еще в принципе использовать в пищевом повышенности. Если мы говорим о каких-то спорных вещах, которые которых любят спорить, таких, как, допустим... Ну, самая больная тема у всех – это глютамат натрия. То есть здесь да, да, вообще, да, по, да. по сути, просто разводит панику. По сути, глютамат представляет из себя а, соль глютаминовой кислоты. А, глютаминовая кислота – это одна из тех аминокислот, которые присутствуют в нашем организме и является нашим, ну, скажем так, структурной единицей. Дело в том, что глютаминовая кислота входит в состав наших белков. И не только наших, а в состав белков всех животных, всех растений, в принципе, практически всего живого, что есть на нашей планете. Почему именно соль? Вот может возникнуть вопрос, типа там, глютаминовая кислота, которая в природе присуществует, а здесь вроде как соль. Все очень просто. Глютаминовая кислота в воде растворяется очень плохо. Переведение, перевод ее, скажем так, из кислотной формы в, в форму соли просто позволяет увеличить ее строимость. То есть, глютамат натрия, в отличие от самой глютаминной кислоты в воде, остается превосходно. В этом единственная суть, почему используется именно соль. Причем для нашего организма, по большому счету, это не имеет значения, соль это или это сама кислота. И как таковая глютаминная кислота в огромных количествах содержится в, там, в тех самых томатах, в тех же самых сырах всевозможных молочных продуктах вообще. Кстати говоря, помидоры черри те же самые. Они вкуснее, чем обычные помидоры, в основном за счет того, что концентрация глютаминовой кислоты в них выше. И есть какой-то, я там слышал, давно вывели сорт новых помидоров в чай, которые который вообще, в принципе, там концентрация глютаминовой кислоты зашкаливает, и они там вообще какие-то максимально такие вкусные. Ну ладно, бог с ними. <laughs> я просто к чему Но хочу это сказать. это вообще
1: не вредно, да? То есть если там большое содержание вот этого глютоната.
0: Смотрите, по большому счету глютамат натрий не выйден. Да, у глютаминной кислоты, как и у любой из аминокислот, есть свои свойства. Я имею в виду что? Вот все те аминокислоты, которые находят в состав наших белков, они в отдельности, если их вводить в каждый организм человека, у каждого из них есть какие-то свои свойства. То же самое всем известный глицин. Все его там пьют, якобы это улучшает работу мозга. Насколько это и так, это еще большой вопрос. Но, тем не менее, говорят, что вот помогает. Ну да, врачи
1: выписывают моему ребенку в том числе.
0: Ну, хотя вот есть мнение на то, что, типа, глицин, может быть, вообще бесполезен, что это как э, плацебо. Есть такие даже сведения. И тут тоже споры по этому поводу. А, есть более очевидные вещи, такие, как, допустим, трептофан. Я не знаю, слышали нет по такой аминокислоту. С не слышали?
1: Нет, я не слышал.
0: Вот, триптофан это очень важная аминокислота, которая в нашем организме отвечает за синтез многих гормонов. Гормонов счастья, гормонов печали и так далее. То есть триптофан является таким очень важным ингредиентом в, ну, для нас. Но при этом, повышенная концентрация, трептофан выполняет очень пытную функцию угнетения нервной системы. И триптофан используется как даже не успокоительное, а как успокоительное средство. В той же самой психиатрии, то есть если человек э, неадекватен и с ним уже физически сложно справиться, ему может колоть тайптофан, и он там через какое-то время превратится в овощ и с ним может делать все что угодно, куда угодно транспортировать и так далее. У вот это свойство аминокислоты тайптофан, который является при, при этом для нас очень одной из важных. Глютаминовая кислота, в частности, по при передозировке, она тоже имеет свои побочные эффекты. И есть извест так известные там, заболевания, синдром китайского ресторана. Это когда люди, которые слишком много ели глютамат натрия или глютаминовой кислоты, у них начинают трястись руки. Это действительно имеет место быть, но этот синдром, он проходит, как только наш организм избыток глутаминовой кислоты, как и любой другой аминокислоты, утилизирует, и уровень ее переходит в норму, и этот синдром является сугубо временным в силу того, что глутаминовая кислота, как и любые другие аминокислоты, оказывает какой-то просто физический эффект на наш организм. Поэтому передозировка, она действительно может иметь какое то воздействие на организм. Да, но это не фатально, это не разрушает там, не знаю, какие-то органы, системы, это лишь просто банальная передозировка кислоты, как может передозировка витаминов быть. Да, чем угодно. То есть эта тряска как действительно имеет место быть, но она проходит. Это не, не что-то, что у тебя становится до конца жизни. Если ты такого передоза не получал, то, в принципе, глютаминк 100 для тебя абсолютно безопасно. Более того, сейчас в Европе, по-моему, все больше набирает тенденция уходить от соли в сторону глютамата натрия, потому что он считается... В современном мире даже безопаснее, чем повышенное употребление соли. Есть такая тенденция тоже. Но это одна из ешек, которая себя пугает. Другие ешки, там их много, которые пугают. Ну, вот, допустим, можно, например, примеру, взять красители те же самые. Тот же самый тратозин, понца, mm -hmm. который якобы там вот, вызывают гиперактивность э, у детей опять-таки. Есть такое, ну, так, сказать, так исследование... На основании которого считается, что типа такой вот краситель Есть у него такое свойство Причем самое интересное, что исследования-то В принципе не совсем достоверно То есть они распаиваются в результате этих исследований Действительно это так, но тем не менее Как-то вот закрепилась такие, такая слава За этими красителями Тут еще надо, знаете, какой нюанс иметь в виду Что сам диагноз гиперактивность Он ставится В последнее время, насколько я знаю, психиатрами Под сомнение, то есть не психиатрами, а Психологами, наверное, не психиатром Немного чем занимается больше в том плане, что они говорят, что в принципе не факт, что это заболевание таковое существует, что это, возможно, просто выдумка для там кому-то какой-то степени невыгодная. Поэтому насколько опасны эти красители, сложно сказать: наоборот, даже по один из красителей, в частности, там про красный есть такой краситель, у него даже есть слухи, что у него даже есть какой-то там противоканцерогенный эффект. То есть, условно, некоторые канцерогены он может связывать с собой и приводить их не неопасную для человека форму. То есть, даже такие есть сведения. Поэтому ешки, как таковые, боятся их абсолютно ничего. То есть э, просто нужно ответственно подходить к своему потреблению, и не более того, ничего страшного такого, что нас там убьет, по сути, не присутствует.
1: Да, куча ешек на этикетке читаешь, и многих предрассудок пугает это. Ой, как много всяких красителей, это, наверное, очень вредно. Опять же, это все не факт.
0: Смотрите, у тоже же самой лимонной кислоты есть Е, которая является там, компонентом практически всех фруктов. У бета-каротина, которая является, скажем так, предшественником витамина А, тоже есть Е. У многих-многих природных продуктов есть свой код Е. И, и можно там у нас на работе есть такая замечательная картинка, где нарисовано яблоко, и к нему поведен там, список из 30 компонентов ешек, которые присутствуют в обычном яблоке натуральном. Просто... Основная абсолютная масса Е-добавок, которая присутствует в этом списке, это природные вещества. Те самые, которые мы регулярно, с которыми сталкиваемся в природе каждый день. Просто мы их там не знаем, что это Е. Никто же не будет расписывать по Ешкам состав яблока, правильно? Там этикетку клеить на яблоко. Ну, это да. абсурд. Но все клеят на сухарики, и сразу там вот у всех возникают какие-то вопросы, опасения и так далее. Поэтому, да, бояться нету нет смысла. Просто нужно подходить ответственно. В каком смысле? Наверное, вы, ну, не знаю, слышали нет, если читали какие-нибудь состав, там, жвачек, допустим, или напитков, где присутствуют подсластители, в частности, аспартам. Там написано, что нельзя употреблять людям фен... э, с фенилкетонуреи. Но вот есть такое, что аспартам абсолютно нельзя употреблять этим людям. И вот это каски яркий пример для того, что я говорю, что нужно относиться ответственно к самоупотреблению. Сам по себе аспартам по сути представляет из себя, скажем так, молекулу, состоящую из двух обломков аминокислоты одной и то же. Все правильно, получается из двух обломков, скажем так, условно, финилланина. Сам по себе финилланин тоже является аминокислотой, которая для нас обладает там большим значением, то есть это одна из наших структурных единиц. То есть в тоже входят очень многие белки. Вообще-то за ней, самой ну, ничего страшного особенно нету. Но фенилкетонурия это такая очень неприятная генетически обусловленная заболевание. Оно сводится к тому, что у людей, ну, больных этим, этим заболеванием, у них нарушен а, обмен фенилланина. И поэтому в процессе вот его, скажем так, утилизации нашим организмом накапливаются продукты токсичные. И люди, которые, соответственно, болеют этим заболеванием, когда употребляют достаточно много фениоланина, они потихонечку, ну, у них накапливаются и токсины, и они начинают от этого страдать, и, собственно говоря, что может привести к весьма непонятным последствиям, вплоть до смерти. Поэтому у них, у этих людей с самого детства очень строгая диета, многие продукты, которые богаты, ну, белки, которых богаты фениоланином, им просто категорически запрещены. Они должны
1: избегать их, да?
0: И их, да. Но при этом фенилаланин равно остается одной из важных аминокислот в нашем организме. И даже не употребляя продуктов, в которых его достаточно много, они все равно страдают в том плане, что у них развивается дефицит фенилаланина. Они не могут его усваивать полноценно, и у них развивается дефицит. И все равно эти люди они в любом случае болеют причем там последствия очень тяжелые этого дефицита фенилаланина. И они вот получается, как сказать, между двух зол. Много фенилланина, они умирают от ядов, дефицит фенилланина, они потихонечку умирают от того, что у них его дефицит. И эти люди обычно долго не живут. Заболевание действительно очень серьезное очень такое тяжелое. И как раз таки аспартам, поскольку является производным фенилланина, то употребляя его, человек с ну, больным этим заболеванием, соответственно, получает дополнительный источник этой аминокислоты, то есть, соответственно, ставить себя под дополнительный удар. И поэтому на всех, собственно говоря, присутствует э, продуктов, где например, присутствует аспартам, везде присутствует надпись о том, что нельзя употреблять людям, больным фенилкетонурией. Для всех остальных людей, то есть для кого усвоение финил-ланина не является какой-то проблемой, аспартам является абсолютно безопасным подсластителем, одним из самых безопасных, и никаких там не имеет... Э, Побочных, побочных эффектов. Побочных
1: эффект,
0: да. да. Ну там некоторые говорят, что типа там финилланин, ну, никогда не финилланин, когда а там типа ощупляется на нашем организме, помимо фенилаланина выделяется небольшое количество метанола. Но начнем с того, что каждый раз, когда мы съедаем килограмм яблок, там по некоторым данным получаем какое-то количество гамм метанола стабильно, в любом случае, скажем, килограмм яблок, поскольку пектин тоже в процессе ферментации в нашем кишечнике выделяет метанол. Как бы бояться-то особо тоже нечего. Это вот для тех, кто сразу начинает говорить о том, что там еще и метанол есть. Абсолютно безопасный подсластитель, но вот есть такие вот нюансы, которые нужно учитывать обязательно.
1: Я даже слышал такое, что сколько нужно выпить, допустим, вот этих газированных напитков, чтобы к летальному исходу да, пришло. Там что-то так такое количество литров огромное.
0: Что? Нитальный скот от чего имеется в виду? Не помните? Ну,
1: от, э, от этих подсластителей, что ли. Ну, что там содержится в той же а. кока да, да.
0: В Кока-Коле там, mm -hmm. там например, много, в Кока-Коле 12% сахара. Плюс, может быть, они имеют в виду еще, не знаю, там, условно ту же самую фосфорную кислоту. Хотя фосфорная кисота для нашего организма является тоже критически важной то есть некоторые говорят, что вот в этих напитках содержится фосфорная кислота, фуфу, -фу, гадость и так далее. А по сути фосфорная кислота для, для нашего организма является очень важной кислотой. И в каком-то смысле ее присутствие в этих напитках даже можно осматривать как положительное. Есть такая интересная, другая информация, недавно я услышал. Я, ну, как-то я слышал каримуху, наверное, раньше ее, но просто как-то в последнее время акцентирует. В принципе, человеку достаточно сразу подряд съесть 3 столовых ложки соли, чтобы он умер. Потому что такая конституция соли разовая будет достаточно для того, чтобы клетки начали массово терять воду, пытаясь восстановить баланс, скажем так, в организме, соответственно со всеми вытекающими последствиями неприятными.
1: Ох, ничего себе, даже 3 столовые ложки.
0: И Все. это обычная соль, которая нам кажется абсолютно там вот нормальным, мы ее постоянно употребляем и так далее.
1: Ну да, вообще, насколько вот сейчас, допустим, идет здоровый образ жизни, да, пропагандируется у нас в обществе, что надо от, как раз от соли стараться да, избавляться, что там соль, сахар, белая смерть, да. использовать там какие-нибудь а, заменители, там, вот эти все природные, там, фруктоза. Кстати,
0: вот. здесь я могу поспорить, потому что за фруктозой тоже грешок замечен, и на мой взгляд, это мой личный опыт, все равно... Если говорить об безопасности, то ничего лучше сахара, обычного сахарозы ничего нету. Другой разговор, что просто нужно ограничить его потребление, это другой разговор. Но это, опять-таки, мы к ответственности человека за свое здоровье и к вопросам ответственного потребления. Если, допустим, я сам люблю сладкое, то избыток его в моем рационе – это сугубо моя проблема, а не то, что сахар сам по себе опасен и так далее. Сахар для нас... Ну, сахар или глюкоза, если быть конкретнее Является очень важным компонентом Глюкоза, в принципе, не только там когда тут Мозг стимулирует, глюкоза стимулирует Вообще, в принципе, все системы Нашего организма, вплоть до биения сердца Ее даже глюкозу можно в некоторых случаях Использовать как э, Средство, позволяющее там ну, какие-то, допустим, нивелировать воздействие токсических каких-то компонентов. та же самая там сильная кислота. Если человек отравился сильной кислотой, то одним из первых средств, которые можно применить для того, чтобы ну, спасти человеку жизнь, это раствор глюкозы. Глюкоза, во-первых, и сильную кислоту нейтрализует, а во-вторых, ускоряется берение сердца. В общем, в принципе, организм, когда у него падает глюкоза, он как-то активизируется, все свои силы активизирует и начинает, условно, сопротивляться отравляющему эффекту синей кислоты.
1: Ну, я думаю, что все обсудили. <laughs> все, что касается флейвор... флейвористики, флейвористики, да? да. да mm -hmm. По крайней мере, очень да, интересно было действительно слушать. И, в принципе, доходчиво понятно стало вот профессия изнутри, да? То есть то, что мы потребляем практически каждый день, как все это создается человеком, то есть это действительно творческая профессия, разработчик, да, не который да, код да. пишет, да, какой-то. Ну хотя, наверное, это, кстати, тоже в какой-то степени написание кода, используя компонентов, да, ты создаешь.
0: Еще с вами у нас музыка, что типа как из нот создаешь композицию, типа, ну такая тоже есть.
1: Да, да, кстати, да, в композицию, здорово. Егор, огромное спасибо, что нашел время, пришел, ответил на вопросы. С Егором мы еще услышимся, да, в теме про здоровое питание и про наше здоровье, где обсудим более детально вот как раз воздействие кофеина, там, сон, в общем, обсудим, да, много, много вопросов интересных. Спасибо еще раз и до встречи.
0: Нет, спасибо вам. Пока.
1: Благодарим за прослушивание подкаста "Проекция Бесконечности". Нам очень важна поддержка нашего проекта в Подкаст, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту, мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon. Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.